0: 어, 말씀을 나누면서 한 가지 먼저 말씀드리고 싶은 것은 저희가 이제 예배를 이제 4주 동안 시리즈로 계획을 하면서 24장을 저희가 보기를 원하는데요 25장까지요 25일 날 크리스마스 주일 날 드려지는 예배가 하이라이트입니다 그래서 그때를 위해서 지금 저희가 이 24장의 내용을 좀 공부를 하고 있는데요 조금 지난 시간 또 오늘 좀 성경 공부 같으실 수 있으세요 그래서 조금 어려울 수도 있습니다만 저희가 점점 빌드업 돼서 다음 주또그 다음 주, 또 그다음 주 메시지에서 좀더 은혜를 더 받기 원하고요 그러나 오늘 이 시간에도 이 말씀을 통해서 우리에게 하나님께서 말씀하시는 메시지가 분명히 있을 거라 믿습니다 또 저와 함께하는 성경 공부는 늘 재밌기 때문에 여러분 함께 좀 힘드시더라도 따라오시면서 말씀에 집중해 주시면 감사하겠습니다 말씀이 좀긴 관계로 여러 가지 제가 서론을 넣다가 었다 뺐습니다 그래서 바로 말씀으로 들어가서 이 말씀이 어떤 내용인지를 좀 살펴보려고 합니다 마태복음 24장은 제자들의 두 가지 질문에 대한 예수님의 답으로 이루어져 있다라고 지난 시간 말씀드렸습니다. 24장 3절을 보여주시면 제자들이 예수님께 두 가지를 묻는데요. 첫 번째는 어느 때에 이런 일이 있겠습니까? 라는 질문이었어요. 이것은 다른 말로 말하면 어느 때에 예루살렘 성전이 무너질 것입니까? 라는 질문이었죠. 그 성전시대의 끝에 대해서 물은 것입니다. 성전시대의 끝. 성전이 중심이 돼서 종교생활을 해오던 그 시대가 끝나는 것이 언제입니까? 그리고 또 하나의 질문은 뭐냐면 주의 이마심이라고 표현된 주의 재림, 파루시아라는 단어입니다 그 주님께서 다시 오실 때 통치자 메시아가 올때 세상 끝이 이루어지는 그 세상 끝은 언제입니까? 이두 가지 질문을 물었다고 지난 시간 말씀드렸고요 이두 가지 질문에 대한 답으로 24장 25장이 말씀이 이루어진다는 것을 아는 것이 굉장히 중요하다는 말씀도 드렸습니다. 서론을 알아야 본론 결론이 이해가 된다는 말씀을 드렸었습니다. 예수님께서는 이 질문에 대한 답으로 이제 25장까지 쭉 메시지를 말씀하시는 건데요. 제자들이 먼저 묻는 것은 이 성전 시대의 끝이 언제 올 겁니까라는 질문이었습니다. 우리가 잠깐 마태복음을 다시 살펴보면 21장에서 예수님은 예루살렘 성 안으로 들어가십니다 들어가시자마자 그곳에 있는 종교인들 그곳에서 종교생활을 하던 유대교라는 종교를 믿던 종교인들을 계속해서 경고하시기 시작해요 그러다가 바로 전장이었던 23장에 가보면 예수님께서 그 종교 권력의 최고 위치에 있는 바리세인들과 서기관들을 향해 일곱 개의 화해 메시지를 쏟아내시는 것을 우리가 23장에서 봤습니다 그리고 나서 예수님은 그들을 떠나세요 그런데 제자들의 눈에는요 그 당시 그렇게 위대해 보이고 웅장해 보이던 정말 그렇게 화려하게 보이던 예루살렘 성전이 결코 무너질 것 같지 않았던 모양입니다. 말씀드린 대로 돌 하나의 크기가 4에서 5미터 될 뿐만 아니라 큰 것은 12미터나 되는 그런 큰 거대한 돌로 세워진 그 성전 당시 고대의 원더 불가사이 중에 하나라고 생각했던 만큼 그 성전은 참 어떻게 지었는가 많은 사람들이 놀라고 대단하다고 생각했던 그런 성전이었습니다. 그 성전이 결코 무너질 것 같지가 않았어요. 그 성전이 무너지지 않을 만큼 그 성전을 중심으로 신앙생활을 해오던 유대교라는 전통도 그 신앙도 절대 개혁되고 변화될 것 같지가 않았던 모양입니다. 그래서 제자들은 요 24장 1절에 보니까 성전을 떠나는 예수님을 붙잡고 요 다시 한번 그 성전을 보라고 합니다. 예수님 보십시오. 대단하지 않습니까? 그에 대해서 예수님께서는 2절에서 이것이 대단해 보이느냐? 그러나 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 이 성전이 다 무너져 내릴 거다라고 말씀을 하십니다. 제자들은 그 말씀을 듣고 3절에서 그 일이 언제 일어나는지가 궁금했던 거예요. 이에 대해서 예수님은요. 그 일이 언제 일어나는가, 성전 시대가 언제 끝이 나는가에 대해서 4절부터 오늘 우리가 읽은 35절까지 쭉 말씀하시는 겁니다. 이 일은요. 34절에 말씀하시는 것처럼 이 세대가 지나가기 전에 다 이루어지리라. 유대인에게 한 세대라고 하면요. One generation이라고 하면 보통 40 years, 40년을 말합니다. 그러니까 예수님 지금 이렇게 말씀하시는 거예요. 40년이 채안 돼서 이런 일이 일어날 거다. 이 말을 듣고 제자들은 두 번째 질문을 이어서 하는 겁니다. 두 번째 질문을 이어서 하는 것은 뭐냐면 그 세상 끝에는 어떤 징조, 어떤 사인이 있을 것입니까? 두 번째 질문에 대해서 예수님께서는요. 36절부터 이제 사인을 주시는데 아마 제자들이 첫 번째 질문과 두 번째 질문을 함께 물은 것은 유대인들 생각에 성전시대가 끝이 난다면 그때 세상 끝이 올 거라는 생각을 했기 때문이라고 생각할 수 있습니다. 성전을 중심으로 우리가 신앙생활을 하는데 그 성전이 없어질 때면 그때는 세상 끝이 오겠구나. 그때는 메시아가, 그리스도가 다시 오겠구나. 그런데 이두 번째 질문에 대해서 예수님께서 이제 36절부터 서 답을 주시는데요. 이 36절부터 말씀하시면서 예수님께서 두 가지 확실한 것을 말씀하십니다. 뭐를 말씀하시냐면 첫 번째 확실한 건 뭐냐면 너희가 생각하는 성전의 끝과 성전시대의 끝과 세상 끝은 동일하지 않다라는 것을 말씀하세요. 성전의 끝이 먼저 오고 그 후에 세상 끝이 오는데 두 번째로 확실한 것은 뭐냐면 그 세상의 끝은 아무도 모른다. 아무도 알수 없다. 딴 거는 다 불확실하다 하더라도 한 가지 확실한 건 뭐냐면 세상 끝이 언제 오는지에 대해서는 아무도 알수 없다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 우리가 이제이 말씀에 대해서는 다음 시간에 더 자세히 살펴보려고 합니다. 오늘은 이 성전 시대의 끝이 나면서 이 성전시대가 끝나면서 어떤 시대가 이땅 가운데 열렸는가에 대해서 좀더 말씀을 집중해서 나눠보려고 합니다 우선 우리는 지난 시간 살펴본 성전시대가 끝나갈 때에이 땅에 일어나는 일들이 무엇인가를 지난 시간 살펴봤는데요 지난 시간 저희가 네 가지를 살펴봤었습니다 그것에 이어서 계속 살펴보게 원하는데 첫 번째 성전시대가 끝나갈 때 어떤 일이 있는가에 대해서 예수님께서는 미혹이 있을 거다라고 말씀하셨다고 했죠 4절부터 5절입니다 두 번째는 전쟁과 자연재해가 있을 것이다. 6절부터 8절이었죠. 그리고 세 번째는 핍박과 박해받는 일이 일어날 것이다. 9절부터 12절이었습니다. 이것들은 요 마치 산모가 겪는 그 birth pain, 진통, 산통처럼요. 이제 곧 끝이 올 거라고 하는 성전시대의 끝을 알리는 경고의 메시지, 사인과도 같습니다. 이런 상황 속에서 네 번째 사인은 뭐냐면, 네 번째 있어야만 하는 일은 뭐냐면, 성도들은 끝까지 견디면서 온 세상에 복음을 전파하는 일을 합니다 13절부터 14절이에요 온 세상에 복음이 전파되어야 그제서야 끝이 오리라 그제서야 성전시대의 마지막이 오리라 당시 성도들이 로마령 구석구석을 다니면서 교회를 세우고 전도하는 일이 먼저 있어야지 그 후에 성전이 무너질 것이다 라고 말씀하셨던 것입니다 그러고 나서 다섯 번째 일이 오늘 본문 15절부터 22절에 나와 있습니다. 우리 시간상 15절과 16절만 한번 읽어보기를 원합니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 벌써부터 어렵습니다. 15절을 보니까 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것. 이것을 알려면 요 저희는 다니엘을 알아야 됩니다. 예수님께서는 요 지금 다니엘이라는 선지자가 실제로 존재했었고요. 그 다니엘이라는 선지자가 이 선지서를 남겼는데요. 그가 예언한 말씀 중에 멸망에 가증한 것에 대한 말씀이 있다라는 것을 유대인들로 하여금 다시 한번 리마인드하게 떠올리게 합니다. 다니엘서는요 1장부터 12장까지 되어 있는데 그 반으로 딱 나누면요. 1장부터 6장까지는 우리가 어렸을 때 주일학교 통해 썬데이 스쿨 통해 들어봤던 다니엘과 새 친구들의 이야기 1장부터 6장까지는 역사 이야기로 되어 있습니다. 그런데 7장부터 12장까지는요 그 바벨론에서 포로 생활을 하던 다니엘이라는 선지자가 하나님으로부터 받은 환상 계시를 적어놓은 것으로 되어 있어요 특별히 구장은요 다니엘에서 구장을 보면요 바벨론에서 다니엘이 있으면서 그가 하나님의 말씀 당시 유대인의 말씀이라고 하면 구약 성경이거든요 구약 성경을 구해서 읽습니다 읽다가 예레미야 선지자가 쓴 예레미야설을 읽어요 그 예레미야설을 읽다가 보니까 예레미야 선지자가 포로 생활을 70년이면 끝날 것이라는 것을 예언했다는 것을 발견합니다 그 말씀을 묵상하던 다니엘이요 하나님께 기도를 하기 시작합니다 하나님 예레미야에게 말씀하신 약속하신 이것을 하루속히 이루어 주십시오 우리 민족이 저지른 죄를 용서해 주시고 이 일이 반드시 일어날 수 있도록 인도해 주십시오. 무너졌던 예루살렘 성전이 다시 세워지게 하여 주십시오라는 기도를 해요. 이렇게 예루살렘 성전이 다시 세워지게 하려는 기도를 하고 있는 순간에요. 하나님께서 가브리엘이라는 천사, 하나님의 메신저를 보내서 다니엘에게 말을 합니다. 예루살렘은 분명히 그 성전은 회복될 것이지만 일정 기간, 허락하신 기간 동안만 회복이 되고 그 이후에 또 파괴될 거라는 예언을 하세요 그것이 다니엘 9장 26절 27절에 나와 있습니다 제가 한번 읽어볼게요 환상이기 때문에 좀 어렵습니다 여기 나오는 숫자들은 어떤 상징적인 의미가 있는 것이기 때문에 실제로 여기 지금 예6두일에 62weeks라고 되어 있는데요 이것이 실제 62주를 말하는 것인지는 확실하지 않습니다 그러나 어떤 기간 동안에 이 62주 동안에 성전이 완공되고요 그 62일에가 지난 다음에 기름을 부어 세운 왕이 부당하게 살해되고 아무도 그의 임무를 이어받지 못할 것이다 한 통치자의 군대가 침략해 들어와서 성읍과 성전을 파괴할 것이다 홍수에 침몰되듯이 성읍이 종말을 맞을 것이다 피할 수 없는 전쟁이 끝까지 계속되어 성읍이 황폐하게 될 것이다 세번역이 이렇게 번역하고 있습니다 그러면서 27절에 이런 말씀을 해요 침략하고 들어온 그 통치자는 묻 백성과 더불어 한 일회 동안에, 일주일 동안에 굳은 언약을 맺을 것이다. 그리고 일주일의 반이 지날 때에 그 통치자는 희생제사와 예물 드리는 것을 금할 것이다. 그 대신에 성전의 가장 높은 곳에 흉측한 우상을 세울 것인데 그것을 거기 세운 사람이 하나님이 정하신 끝날을 맞이할 때까지 그것이 거기서 있을 것이다. 여기서 흉측한 우상이라고 되어 있는 이 단어가요. 오늘 본문 15절에서 예수님께서 말씀하신 멸망의 가증스러운 것이라는 단어와 원문상으로 똑같은 단어입니다. 똑같은 단어예요. 그러니까 이 멸망에 가증한 것이라고 예수님께서 말씀하신 15절의 말씀에서 이 단어의 뜻은요. 이런 겁니다. 하나님의 성전이 이방인 왕에 의해 점령되어서 더럽혀지고 그 성전이 무너져 내릴 수 있는 것 부정하게 되는 사건 그것을 가리키는 것이 멸망에 가증하는 거예요. 성전이 부정하게 되는 것 동일한 환상을 다니엘은 똑같이 11장에서 기록하면서요. 좀더 구체적으로 그 왕이 누군가에 대해서 얘기를 합니다. 한 북방왕이라고 되어 있는데 이 북방왕이라는 것은 그리스의 왕을 말합니다. 이 남방왕이 있고 북방왕이 있는데 남방왕은 이집트의 왕을 말하는 것이고 북방왕 중에 한 명이라고 얘기하면서 11장 31절에 이렇게 말해요. 제가 세번역으로 다시 한번 읽어드릴게요. 그의 군대가 성전의 요새 지역을 더럽힐 것이며 날마다 드리는 제사를 없애고 흉축한 파괴자의 우상을 그곳에 세울 것이다. 이 파괴자의 우상이라는 단어가 개혁개정으로 보면 멸망하게 하는 가증한 것. 오늘 본문의 15절에 멸망하게 하는 가증한 것. 똑같은 단어입니다. 그러니까 어떤 우상의 형상을 세워서 하나님을 예배할 성전에 우상을 세워서 그 성전을 더럽힐 것이다 라는 말씀을 지금 하는 거예요. 우리가 역사적으로 이것을 체크해보면요. 이 팩트를 체크해보면요. 슬라이드 보여주시면 이렇습니다. 다니엘이 이 환상 계시를 받은 다리오 왕첫 해라고 되어 있는데, 9장 1절, 11장 1절에요. 이 다리오 왕첫 해라는 것은 계산해 보면 주전 522년입니다. 이때 이계시를 받았어요. 그러고 나서 360년, 대략 한 360년이 지나서 주전 167년에 실제로 그리스의 안티오커스라는 왕이, 안티오커스 에피파네스라고 하는 사세입니다. 이, 이 왕이 와서 실제로 성전 안에 들어가서 유대인들이 그토록 부정하고 더럽게 여기는 돼지의 피를 받아서요. 성전에 뿌리는 일을 합니다. 성전 안에 있는 모든 기구에다가 그 돼지의 피를 뿌리는 일을 해요. 정결한 성전을 부정하게 만드는 일을 합니다. 그리고 나서요. 그곳에 제우스라는 제우스, 스주 신의 그리스 신의 신상을 세웁니다. 그렇게 3년 동안 성전이 더럽혀지고 성전의 그 우상의 신상에 서 있는 그 시기에 유대인들이 참지를 못하는 거예요 참다 참다 참지를 못해 3년 만에 반란을 일으키는 것이 마카비, 마카비 왕조의 반란입니다 유다 마카비라는 사람이 그 그리스 군대와 싸워 이겨버립니다 그리고 나서 예루살렘을 점령하고 164년서부터 거의 100년 동안 예루살렘을 중심으로 해서 마카비 왕조, 헤스모니언 킹덤이라고 하는 유대인의 왕조로 회복해서 다스리는 일이 실제로 있었습니다. 그리고 나서요. 63년에 되면 이헤스모니언 왕조가 끝나게 되는데요. 이헤스모니언 왕조, 이 마카비 왕조를 물러가게 하고 다시 예루살렘을 점령한 나라가 로마입니다. 그래서 이때부터 주전 63년부터 지금 예수님의 시대까지 이 이스라엘이라는 이 나라, 유대인들은 요 로마의 식민통치를 받고 있는 거예요. 아무튼 이것이 역사적 배경입니다. 심지어 바벨론도 이 안티오커스와 같은 이런 무례한 일을 행하지 않았습니다. 포로로 잡아갔던 바벨론도 요 성전을 더럽히지는 않았습니다. 유다인의 역사에 있어서 씻기지 않는 상처가 되는 것이 바로 이 안티오커스 에피파네스라는 이름이에요. 치욕스러운 사건이었기 때문에 유대인들은 자니엘이 말한 멸망의 가증한 것이라고 하면 아마 치를 떨었을 거예요. 무슨 말인지 아니까요 그런데 지금 마태는 뭐라고 말씀하십니까? 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 똑같은 일이 반복될 거라고 말씀하시는 거예요. 똑같이 한 이방인 왕에 와서 이 성전을 더럽히는 일이 일어날 거다. 성전 시대가 끝나갈 때 이런 일이 벌어질 거다는 것을 말씀하십니다. 그래서 마태는 이 일이 똑같이 반복될 거니까 읽는 자는 깨달으라라는 말이 여기다가 새겨 넣은 것 같습니다. 과거에 일을 말씀하신 게 아니라 앞으로 일어날 일을 말씀하시는 거기 때문에 깨달아라. 그때가 다가오면요. 그렇게 이방인의 왕이 또 예루살렘을 쳐들어와서 예루살렘을 더럽히려고 하는 일이 발생이 되면 17절부터 뭐라고 말씀하십니까? 우리 시간 없어서 읽지는 않겠습니다만 보여주시면 지붕 위에 올라간 사람은 내려가라고 되어 있고요. 다시 집 안으로 들어가서 물건 가지 생각하지 말고 빨리 도망해라. 밭에서 땀을 흘려 일하느라고 겉옷을 벗어놓은 사람들은 겉옷 가지러 가지 말고 그냥 도망하라고 돼 있습니다. 그날에 임신한 여인과 갓나기를 키운 여인은 도망하느라고 아주 고생고생을 할 거다. 혹시라도 겨울에 이 일이 일어나지 않도록 기도해라. 혹시라도 안식일에 이 일이 일어나지 않도록 기도해라. 왜냐하면 안식일에는 유대인은 일정 정해진 거리만 걸어갈 수 있거든요. 그러니까 도망을 못 가잖아요. 예수님께서는 이 일이 반드시 일어날 것이고 굉장히 사람들에게 큰 영향을 주고 사람들 크게 두렵게 할 것이기 때문에 경고하시는 것입니다 실제로 예수님의 이 말씀으로부터 채한 세대가 지나지 않아서 40년이 안 되어서 슬라이드 보여주시면 주후 66년 유다라는 사람이요 우리도 한번 마카비처럼 다시 한번 예루살렘 왕국을 회복해보자 라는 마음으로 반란을 일으킵니다 여러분 그때 로마 황제 네로의 장군이었던 베스퍼시이라는 사람이 있어요. 베스퍼션이라는 사람이 유다가 반란을 일으켜서 다시 한번 이스라엘 왕국을 만들자고 하니까 예루살렘 성을 둘러쌉니다. 둘러싸서 모든 음식과 물의 공급을 차단시켜요. 그러면서 둘러싸고 있습니다. 계속 이 사람들이 스스로 행복하고 나올 때까지 기다리는 거예요. 그게 언제까지 이어지냐면 67년, 68년, 69년까지 이어집니다. 68년이 되어서 그렇게 군대가 둘러싸고 있던 그 베스퍼션 장군이요. 갑자기 본국으로 돌아가야 되는 일이 생깁니다. 네로 황제가 스스로 자살했기 때문에 그래요. 지난 시간 말씀드린 대로 로마 안에서 처음으로 내전이 일어납니다. 1년에 왕이 네번 바뀌는 결국 네번째 왕으로 베스퍼션이 왕이 됩니다. 그러고 나서 왕이 되자마자 69년에 가장 먼저 한 일이 뭐였냐면 자기의 군대가 둘러싸고 있는 예루살렘을 함락시키라는 명령을 내립니다. 자기 아들이었던 티투스 타이러스라는 왕을 보내서요. 그때는 군대 장관이었습니다. 자기 아들 티투스를 보내서 70년에 이제 예루살렘을 함락하는 것이 실제로 이루어지는 일인 역사적인 일입니다. 그런데요, 이렇게 3년 동안 3년 가까이 예루살렘을 군대가 둘러싸고 있었기 때문에요. 예루살렘 안에는 먹을 양식이 없었습니다 그래서 전승에 의하면 사람들이 전해져 내온 이야기에 의하면 예루살렘 안에 있던 사람이 먹을 게 없다 보니까 자신의 대변을 먹었다라고 하는 그런 전승이 있고요 심지어 어린 아이를 삶아 먹었다라고 하는 기록까지 있을 정도로 어려움을 겪었습니다 그렇게 어려워진 상황에서 티투스가 공격을 해서 그런지 전쟁은 단 5개월 만에 끝이 납니다 5개월 만에 예루살렘 성전은 다 무너져 내리고요. 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너져 내리는 것입니다. 그 로마 군대가 오히려 예루살렘 성벽을 무너뜨리고 점령에 올 때요. 이성 안에 있는 사람들은 오히려 그것을 기뻐했대요. 너무나 먹을 것이 없어 죽어가다가 차라리 우리가 먹을 것에서부터 해방됐다고 라 말할 정도로 어려움을 겪었다고 합니다. 이제 우리는요. 예수님의 21절, 22절의 말씀이 이해가 돼요. 한번한목소리 한 읽어볼까요? 21절, 22절이요. 이는 그때에큰 환란이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라. 잠깐만요. 여기서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 이렇게 예루살렘이 어려움을 당한 적이 없었다. 이전에도 없었고 이후에도 없었다. 그런데 재밌는 사실은 뭐냐면 이후가 있다는 거예요. 예루살렘 성전이 무너지는 게 세상 끝이 아니라는 것을 확실하게 알게 되죠. 예루살렘 성전이 무너져도 이 이스라엘 이 역사는 계속해서 이어진다는 것을 말씀하는 거죠. 그러면서 22절 이렇게 말씀하십니다. 그 날들을 함께 한번 읽어볼게요. 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라. 무슨 말입니까? 티투스 황제에 의해서 단 5개월 만에 그 성이 함락된 겁니다. 그래서 그 안에서 아직 채 도망가지 못하고 죽어가던 택하신 자들이 구원을 얻었다. 오히려 성전이 무너짐을 통해 구원 얻은 자가 있었다는 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분 다섯 번째 성전 시대의 끝을 알리는 그 사인이 무엇인가? 성전의 끝이 가까 성전 시대의 끝이 가까울 때 어떤 일이 일어나는가? 여러분 너무나 당연한 일이지만요 멸망에 가증한 것 다른 말로 말하면 성전 자체가 무너져 린다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 성전 자체가 무너지는 것을 말씀하시는 거예요 그렇죠 너무나 당연한 말이죠 성전이 무너지니까 성전 시대가 끝이 나는 거겠죠 성전 시대가 끝이 됐다는 사인 중에 하나는 뭐냐면 이렇게 성전이 더럽혀지고 성전이 무너지는 것이다 라는 것을 말씀합니다 과거 안티오코스의 때와 같이 예루살렘이 이방인 군대에 의해 짓밟히고 그 성이 무너져내릴 것을 예언하시는 거예요. 또다시 성전이 더러워지는 멸망에 가증한 것이 일어날 것이다. 그때가 일어나면 너희는 뒤돌아보지 말고 빨리 도망해라. 산으로 도망해라라는 말씀을 하시는 거예요. 그런데요. 여섯 번째로 이렇게 성전이 무너져가는 시기에 어떤 징조들이 일어나는가를 보면요. 23절부터 24절. 이렇게 성전이 위협받는 시기, 이 성전의 시대가 끝나는 때가 되면요. 사람들이 스스로를 그리스도라고 미혹해서 이전보다 미혹이 더 심해질 거라는 말씀을 하십니다. 여섯 번째, 성전 시대의 끝이 가까울수록 미혹은 더 커져서요. 할수 있으면 택하신 자도 미혹하려는 일들이 일어난다는 거예요. 할수 있으면 택하신 자들도 미혹하는 일이 일어난다. 다른 말로 말하면 적그리스도의 세력이 일어난다는 것을 말씀합니다. 23절부터 24절, 우리 한번 한목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 그때 사람이 너에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 여러분 그리스도가 온다면 메시아께서 다시 이 땅에 오셔서 주님의 왕국을 새로운 주님의 나라를 회복하시는 때가 쉽게 말하면 세상 끝이 온다면 여러분 그것은 모든 사람이 다알수 있는 일로 임할 것입니다. 예수님께서는 그래서 27절에 보니까 인자가 임할 때는 성전시대의 끝이 아니라 세상의 끝이 올 때는 그것은 번개와 같을 것이다. 번개가 동쪽에서 번쩍해서 서쪽으로 가는 것처럼 순식간에 모든 일이 일어날 것이고 모든 사람이 하늘을 보고 있던 모든 사람이 알수 있는 그런 일도 올 것이다 라고 말씀합니다. 28절에 보니까요. 죽은 시체, 주검이 있는 곳에는 독수리가 모인다 무슨 말씀을 한 겁니까? 잘못된 신앙으로 미혹하던 자들 주위에는 잘못된 신앙인들이 있을 수 있다 이 부분에 대해서는 다음 시간에 더 자세히 나누겠습니다만 여러분 우리는 한 가지 예수님의 재림에 대해서는 확실하게 알게 되는 것이 있습니다 이것은요 소수의 사람들만 아는 것이 절대 아니라는 사실이에요 그러니까 여러분 여러분이 세상을 사시면서 재림에 대한 어떤 타임라인을 가지고 언제 예수님 오신다, 언제 세상 끝이 오신다 라고 하는 사람의 말이 있으면요 그것은 100% 절대 믿지 않으셔도 됩니다 절대 믿지 않으셔도 돼요 역사상 너무나 많은 게 있었죠 뭐 1980년대에도 막 재림한다고 있었고 밀레니엄 될 때도 있었고 최근에는 2012년에 뭐 노스트라다무스가 1999년이 아니었다가 13년 더해가지고 2012년에 영화도 나왔잖아요. 2012년에 종말이 있는. 지금은 또 무슨 블러드문이래가지고 붉은 달이 뜨면 뭐저제세히 보지도 않았습니다만, 여러분 주님 다시 오시면 세상 모두가 다알 줄로 믿습니다. 제 말이 아니라요. 예수님께서 미리 말씀하신 거예요. 중요한 것은요 사람의 말이 아니라 예수님의 말씀을 붙잡는 것이 중요하다는 것입니다. 25절, 26절 우리 한번한 목소리로 읽어볼게요. 보라, 내가 너희에게 미리 말하여노라. 그러면 사람들이 너희에게 말하되, 보라, 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고, 보라, 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 예수님께서 믿지 말라고 하셨어요. 이렇게 성전이 위협받는 시기, 성전 중심의 종교가 무너져가는 시기에는 스스로 내가 성전이다, 내가 그리스도다, 내가 메시아다라고 외치는 사람들이 나올 것인데요. 아마도 그때 당시에 그 성전이 무너지고 난 후에 내가 메시아라고 외치는 사람이 많이 있었는지도 모르겠습니다. 실제로 역사기록을 보니까 주후 66년에 그 예루살렘에서 반란이 일어나서 그 로마 군대가 예루살렘 성을 둘러싸고 있을 때요 그때 유대인 종교 지도자들이에요. 그 예루살렘 성 안에서 뭐라고 얘기를 했냐면 이 예루살렘의 곧 그리스도께서 오실 거라는 선동을 했다고 합니다 그래서 69년 말씀드린 대로 로마의 황제가 자살을 하고 로마 내전을 겪으면서 혼란스러운 시기에 잠깐 그 둘러싸고 있는 군대가 해이해져서 빠져나올 수 있는 길이 있었음에도 불구하고 유대인들이 예루살렘에서 그때 도망하는 자들은 구원받지 못한다는 얘기를 하니까요 이 유대인들이 도망가지 않고 남아있었다는 거예요 그래서 그 다음 해 70년에 티투스가 타이러스가 아버지의 명을 받아서 예루살렘을 함락시킬 때 그때 죽은 유대인들의 숫자가 요요세푸스그두후 1세기 역사학자였던 요세푸스의 기록에 의하면 그때 유대인이 죽은 숫자만 1.1밀리언이라고 합니다 110만 명이 죽었다고 해요 예수님은요 그 위협받는 시기에 어떤 얘기가 있다 하더라도 사람의 말을 믿지 말라는 거예요 오직 누구의 말을 믿으라고 하시는 거예요 예수님의 말씀만은 믿으라고 하는 거예요. 내가 보라 분명히 너한테 얘기했다. 내 말을 믿어라. 그런데 요 여러분 그렇게 티투스가 와서 1.1밀리언의 유대인들을 죽이는데그 전에 예수님의 이 말씀을 기억하고 도망친 사람들이 있다는 거예요. 그들이 바로 초기 기독교인들입니다. 예루살렘에 남아있던 기독교인들이요. 그 예수님의 말씀을 기억하고 도망을 쳤다는 거예요. 그 잠깐 경계가 느슨해질 그때를 틈타서요. 여러분 지금 우리 생각에는 너무나 당연한 일 같습니다. 그렇죠. 오히려 거기 남아있는 게더 비정상처럼 보이잖아요. 여러분 근데 한번 생각해 보세요. 당시 유대인으로서 평생 성전 중심의 종교 생활을 해왔던 사람들이 평생 성전에서 드려지는 제사로 말미암아서만 내가 깨끗해질 수 있다고 믿었던 사람들이요. 그렇게 예수님의 말씀만 의지해서 거길 떠나기가 쉬웠겠습니까? 저는요. 예수님을 믿으면서도 성전을 떠나면 안 된다는 종교지도자들의 말을 듣고 아 그래도 혹시나 싶어서 그곳에 남아있는 사람이 있었다면 기독교임에도 불구하고 크리스천임에도 불구하고 그곳에 남아있던 사람이 있었다면 저는 그 사람이 더 이해가 됩니다. 솔직히요. 제가 만일 그때 그 장소에 태어나서 더라면그 자리에 있었다면 과연 나는 예수님의 말씀을 기억하고 예수님의 말씀을 믿고 예루살렘에서 빠져나올 수 있었을까. 인간은 참 연약한 존재이기 때문에 그렇습니다. 인간은 참 연약한 존재예요. 그러나 여러분 인간은요. 연약한 존재임과 동시에 참 간사한 존재입니다. 내가 그 사람들의 입장에 있을 때는요. 나의 이 믿음없음, 나의 이 타협하기 쉬운 성향을 너무나 잘 정당화시키는데요. 이런 생각을 해봤어요. 내가 하나님이라면. 내가 하나님이라면 이렇게 자세하게 말씀했는데도 내 말을 믿지 못하고 끝까지 예루살렘에 남아서 죽어걸려고 하는 사람들. 그 사람들을 내가 하나님이라면 과연 구원하고 싶을까? 여러분 제가 하나님이 아닌 것을 너무나 감사하게 생각하시기 바랍니다. 우리 마찬가지죠. 여러분이 여러분 삶에 하나님이 아니라는 사실이 너무나 감사한 거예요. 여러분 우리 하나님은 어떤 분인줄 아세요? 그렇게 끝까지 예수님이 그렇게 말씀하셨는데도 그 말씀을 기억하지 못하고 끝까지 예루살렘 성전에 남아있던 사람들, 그 사람들을 위해서요. 그 고난의 나를 감축시켜주시는 하나님이시라는 거예요. 티투스 왕을 통해서 5개월 만에 점령되게 해서 택하신 자들이 있다면 살아남을 수 있도록 배려하신 하나님이라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 그러나 우리는 이 대목에서요. 우리가 신앙인으로서 반드시 받아야 될 메시지를 받아야겠습니다. 오늘 설교의 이것이 핵심인데요. 어떻게 그 성전시대의 끝자락에서 구원을 받는 크리스천들이 있을 수 있었을까 어떻게 그들은 그 상황 속에서 담대하게 예수님의 말씀을 붙잡고 나갈 수 있었을까 여러분 사람들이 그럴듯한 말로 미혹을 해오면요 신앙인들도 흔들립니다 내 상황이 이러면요 내 상황이 어쩔 수 없는 상황으로 나를 몰아가면요 대부분의 신앙인들이 타협합니다 그러나 예수님의 말씀만을 믿고 그 말씀만을 굳게 붙잡고 한치 앞이 보이지 않는 상황 가운데서도 하루도 알수 없는 미래를 믿음으로 나간 우리의 선배들이 있다는 사실이에요 예수님의 말씀 붙잡고요. 그 말씀을 따라 모험을 한 사람들입니다. 자신의 평상주의 습관과 전통에 따라서는 절대 갈수 없는 것. 성전을 버리고 떠나는 일. 성전을 버리면 하나님을 버리는 거라고 생각했는데 그것을 담대하게 내려놓을 수 있는 사람들이 있었다는 거예요. 눈에 보이는 대로, 마음에 느껴지는 대로 결정하고 판단했던 사람이 아니라요. 과연 이 길이 하나님의 말씀과 합한 길인가를 점검하고 하나님의 말씀이신 예수님의 성품에 맞는 길인가를 따져보면서 눈으로 보기에는 아니고 아무리 생각해도 아닌 것 같지만 한 발자국 한 발자국 모험의 발걸음을 내딛은 사람이 있다는 것입니다. 이 결정을 하면 지금까지 내가 쌓아온 모든 신앙의 공든탑이다 무너져 내리는데도 예수님이 아니라고 하니까 예수님이 떠나라고 하니까 순종한 사람들이 있다는 거예요. 여러분 우리도 이 땅을 살아가면서요. 천국을 사는 사람으로서, 하나님의 통치, 예수님의 통치를 받고 사는 사람으로서, 예수님을 왕으로 인정한다고 하면서도요. 어떻게 보면 이 세상의 순간순간에 우리는 세상의 관점으로, 세상의 가치로, 세상의 기준으로 그럴듯한 것을 결정하며 사는 존재들인지도 모르겠습니다. 그러나 여러분, 사랑, 사랑하는 여러분, 신앙생활을 한다는 것은요, 모험을 하는 것인 줄 믿습니다. 아무도 가지 않는 길을 가는 거예요. 모험이란 세상의 가치, 세상의 기준, 세상의 상황 사람의 말을 떠나서요 오직 하나님의 말씀, 말씀이신 예수님만을 따라 사는 결단인 줄 믿습니다 이것이 여러분 믿음의 정의입니다 우리가 믿음이 있다고 할 때는요 지식적으로, 교리적으로 예수님께서 우리를 구원하시고 우리 죄를 대신 사와주셨다는 것을 동의하는 것에서만 멈추는 것이 아니라 실제 우리의 삶에 그 말씀대로 나의 삶을 던져보는 것그 말씀이 이끄시는 대로 가보는 것이 믿음의 정의인 줄 믿어요 예수님께서는 이렇게 택하신 자들도 미혹하게 하는 그 마지막에 마지막에 유혹이 있을 것이지만 신자들은 예수님의 말씀에 순종하면 화를 면하게 될 것이고 그 중에 마지막 일곱 번째 성전의 마지막에 오는 사인이 온 천하에 드러날 것을 말씀하십니다 그것은 29절부터 31절에 나와 있는데요. 결론적으로 말씀드리면 30절에 그 사인을 예수님께서 인자의 징조, 인자의 사인이라고 하기 때문에 저도 이렇게 이름을 붙여봤습니다. 인자의 징조가 나타난다는 거예요. 29절 우리 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 29절이요. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 제가 지난 주간에 정말 많은 책을 읽고 많은 공부를 했거든요. 그런데 다 나눌 수는 없습니다. 정말 간단하게만 말씀을 나누면요, 이 표현은요, 예수님의 재림에 관한 표현이 아닙니다. 우리가 그렇게 많이 인식하고 있거든요. 말씀드렸습니다만, 4절부터 35절까지는 성전 시대의 마지막에 대해서 말씀하시는 거예요. 이것은요, 재림에 관한 말씀이 아니라. 구약 성경을 읽어보신 분들이라면 구약에서 이런 표현이 수도 없이 나왔다는 것을 우리는 알게 될 줄로 믿습니다 대표적으로 2사에서 13장인데요 제가 한번 읽어드릴게요 보라, 여호와의 날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 하늘의 별들과 별무리가 그 빛을 내지 아니하며 해가 도다도 어두우며 달이 그 빛을 비추지 아니할 것이로다 선지자들은요. 여호와의 날, 야훼의 날, 하나님께서 이 땅에 임재하시는 그 날을 예언하면서 이런 표현을 많이 썼습니다. 그날 하나님께서 이 땅에 오시면 하나님 빛 대신 하나님이 이 땅에 있기 때문에 세상의 모든 빛들이 다 흔들리고 어두워진다는 얘기를 하는 거예요. 이때는요, 심판의 때입니다. 심판의 때예요. 참고로 주보에 보시면 에스겔서 32장 하나님께서 이집트를 심판하실 때 그때도 해와 달들이 빛을 e 고 별들이 빛을 n 는다는 표현이 되어 있습니다. t i a n Egyptian, 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 e g y p 라 i a 라 Egyptian, Egyptian, e g 는 p t i a n e g y p t i 요 n e g y p t i a 0절3 y 절 t i a n Egyptian, e g 하나님께서 각 사람에게 자기의 성령을 부어주실 때 그때 해와 달들, 별들의 빛이 이어져버린다라는 표현이 되어 있습니다. 여러분 이때가 언제입니까? 예수님 다시 오실 때입니까? 아니요. 이미 이루어진 거예요. 이미 이루어진 겁니다. 여러분 마태복음 27장 보면요. 45절에 예수님께서 십자가에 달려섰을 때요. 제 3시부터 제 9시까지 그러니까 우리말로 하면 오후 12시부터 오후 3시까지요. 온 땅에 뭐가 임했다고요? 어둠이 임했다고 해요. 어둠이 임했다는 얘기를 씁니다. 실제로 어두워졌다는 걸 수도 있지만 바로 이 얘기를 하는 겁니다. 예수님의 십자가 사건을 통해 하나님의 임재가 이제 이땅 가운데 이루어지는 천국이 현실화되는 것입니다. 예수님의 십자가와 부활을 통해 이제 예수님을 믿는 사람들은 그 성령을 받아서요. 각 사람에게 영이 부어지고요. 이 땅에서 천국의 삶을 살아가는 천국 통치의 시대가 시작된 겁니다. 그에 대한 사인으로 이 세상에 있는 빛들이 그 빛을 잃어가는 일들이 일어나는 거예요. 그 이야기를 하시는 겁니다. 29절은요. 이 땅에 이미 임하신 천국 통치에 대해 말씀하시는 줄로 믿습니다. 그래서요. 슬라이드를 보여주시면 이 모든 일들은요. 그러면서 30절로 가보면요. 30절 보여주셨네요. 예, 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 이렇게 되어 있습니다. 인자의 징조가 보인다. 이 인자의 증조가 뭔가? 뒤에 있습니다. 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것. 이것을 인자의 증조라고 얘기합니다. 여러분 우리가 보라 주님 구름 타시고 나팔불때에 타시오시레. 우리 이 찬양을 많이 불러가지고요. 이렇게 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것. 그러면 우리는 자꾸 재림을 생각해요. 이것은 재림을 얘기하는 것이 아니라 예수님의 이땅에 오심과 십자가 부활. 하늘로 올라가셔서 신자에게 성령을 내려주시는 이 사역을 통해서 이 땅에 천국이 임하는 것을 말씀하는 것입니다 여러분 제 말이 아니라요 예수님께서 이미 마태복음에서 수도 없이 이 표현을 하셨어요 마태복음 10장을 한번 보여주시면 10장 22절부터 23절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 1 2 제자를 부르시고 둘씩 전도를 보내시면서 하시는 말씀이에요 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 끝까지 견디라는 말씀을 똑같이 하시고서는 요 23절 이렇게 말씀하십니다 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여 인자가 오리라 예수님의 재림을 말씀하시는 겁니까? 아니요 너희가 이 예루살렘의 이 유대의 이스라엘의 모든 동네를다 다니지 못해서 이 땅에 하나님의 통치가 실현될 거다 여호와의 날이 임할 거다 믿는 자마다 각 사람에게 성령이 부어지는 그날이 임할 것이다 그 말씀을 하는 겁니다 예수님은 거짓말하신 것이 아니에요 실제로 신자들이 이 땅에서 천국 백성으로 변하게 되는 새 시대가 열리는 것을 예언하신 말씀하신 겁니다 16장 가보면요 변하사말씀 하시기 전에 이런 말씀을 하시죠 진실로 나에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 보일 자들도 있느니라 예수님의 재림에 대해 말씀하시는 겁니까? 아니요 이 제자들이 살아있을 때이 땅에 하나님의 성령이 임하시고 교회가 생겨나고 천국이 회복된다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 26장으로 가보면 예수님을 심판할 때 심판하는 자가 네가 유대인의 왕이냐 예수님께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너에게 희 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 여러분 결국 이 하늘 구름을 타고 인자가 온다는 것은 다니엘에서 7장에서 나오는 말씀인데요. 다니엘에서 7장에서 심판자가 심판의 통치 하나님께서 심판자로 이 땅에 오실 때 짐승의 세력이 물러가게 되는 사탄과 악의 세력이 물러가게 되는 그 역사를 가리켜서 인자가 구름을 타고 오는 것으로 표현을 하고 있습니다. 그 말씀을 하시는 거예요. 무슨 말입니까? 예수님께서 십자가 죽으시고 부활하셔서 믿는 자들에게 성령을 부어주실 때 그때 왕국이 회복되는 거다 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것 우리가 빌리보스 2장에서 고백하는 것처럼 그는 하나님과 동, 본체시지만 동등됨을 취할 것을 여기지 않냐 하시고 이땅에 우리와 같이 낮아지셔서 우리보다 더 낮게 죽기까지 복종하셨으니 하나님께서 어떻게 하십니까 그렇게 십자가 부활의 능력을 베푸셔서 그를 하나님 보좌에 앉히시는 거죠 그래서 이제 그 예수님이 신자들의 삶을 통해 이 땅을 통치하게 되는 천국이 시작되는 겁니다 모든 무릎이 그 이름 앞에 무릎을 꿇게 되는 그 시대가 이미 시작된 것입니다 지금 그 말씀을 하시는 거예요 그래서 정리해보면요 이것은 예수님의 뭐가 드러난다고요? 영광이 드러나는 것을 말하고요 다른 말로 말하면요 예수님의 말씀을 통한 통치가 드러나는 것을 의미합니다 예수님의 말씀을 통한 통치가 드러나는 것을 의미해요 시간 관계상 스가리아서의 말씀은 제가 짧게 말씀드리고 하는데근데왜 30절에서 예수님이 그렇게 이땅 가운데 임하실 때에 왜 사람들이 슬퍼하는가, 그때 땅의 모습을 통곡하는가에 대해서 스가리아서가 얘기를 합니다. 스가리아서는 시간이 없으니까 그냥 말씀만 드릴게요. 그렇게 예루살렘을 하나님께서 쳐들어오는 이방민로부터예루살렘 보호하시는데요. 그 보호하시는 것을 어떻게 하시냐면 9절부터 10절에 보면 예루살렘을 치러오는 이방 나라들을 내가 그날에 멸하기를 힘쓰리라 하시고 나서 어떻게 멸하시냐면 이방 민족들을 어떻게 멸하시고 예루살렘을 보호하시냐면요 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간과는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 하나밖에 없는 아들을 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다 예수님의 십자가 사건에 대해서 이해하는 겁니다 예수님의 십자가 사건이요 무력적으로 전쟁을 벌여서 승리하는 메시아가 아니라요 죽임을 당함으로 영혼을 구원하는 메시아로 임하실 것을 예언하고 있는 겁니다 아무튼 29절부터 31절에 예수님의 말씀은요 예수님의 말씀을 통해 이 땅에 예수님의 통치가 실현될 것을 말씀하시는 거예요 성전시대가 가까이 올때 끝을 알릴 때 그때 드러나는 것이 있습니다. 아니 실은 성전이 무너지는 것보다 훨씬 더 몇십 년 전에 이 땅에 임했던 통치입니다. 그런데 그때까지 가려서 보이지를 않던 거예요. 성전이 있을 때에는 사람들이 성전만을 바라보니까 그 성전의 종교 중심의 신앙생활에 가려서 보이지 않던 현실이 성전이 무너지고 나니까 마침내 드러나는 거죠. 우리 시애틀에서 항상 비가 많이 오잖아요 그런데 햇빛이 없는 걸로 착각하지만 해를 구름이 가리고 있기 때문에 해가 안 보이는 것처럼요 그러나 구름이 사라지면 원래 있던 해가 보이는 것처럼요 원래 이 땅에 예수님의 죽으심과 십자가 부활 승천하셔서 성령을 보내주신 사역으로 이 땅에 시작된 왕국인데요 성전 때문에 가리고 있던 것이 성전이 무너지고 나니까 보이게 되는 것이 예수님께서 지금 말씀하시는 겁니다 예수님의 말씀을 통한 통치예요 여러분 말씀을 좀 정리해볼게요 성전시대가 끝이 나면서 드러나는 징조들이 있습니다 일곱 가지 징조들이 있는데요 여러분 사실 이 일곱 가지 징조가 당시 예수님께서 말씀하신 그 AD 70년 성전이 무너지기 전에만 있었던 징조입니까? 아니요 이 징조들은요 이후에도 계속해서 이 역사 가운데 있어 왔습니다. 기독교 역사를 보면요. 끊임없이 미혹하는 자들이 있었고요. 끊임없이 전쟁과 자연재해가 있었고요. 끊임없이 핍박이 있었습니다. 오늘날도 마찬가지죠. 그 와중에서도 믿는 자들은 보금을 들고 참고 견디며 세상 구석구석을 다니며 보금을 전하는 일들이 있어 왔어요. 그 가운데서 성전 중심에 종교 생활들이 청산되는 일들이 있었습니다. 그러면서 사람들이 거짓 그리스도에 미혹되지 않고 예수님을 바라보며 예수님의 통치를 받아가는 일이 있어 왔습니다 여러분 그렇다면 오늘 이 시간에도 오늘 이 시대에도 이 성전시대는 끝이 나야 될 줄로 믿습니다 우리는 이 성전시대로 중심을 했던 종교생활에서 벗어나서요 말로만 신앙인이고 교회만 왔다 갔다 하는 것으로 신앙생활 하는 것에서 벗어나서요 실제 우리의 삶에서 예수님의 말씀을 통한 통치를 이루면서 사는 것이 우리 신자들의 삶인 줄 믿습니다 그래서 32절부터 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 마지막 한번 보여주세요 32절 무화과나무의 비유를 배우라 이 가지가 연해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이런 사인들이 있다고 하면 이제 성전시대가 막을 내려야 된다는 것을 너희가 알아라 그런 메시지가 아니겠습니까 33절 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이런 줄 알라 우리 바로 집 앞에 예수님께서 물을 두드리시고 우리 안에 들어와서 우리의 통치자 되기를 원한다는 사실 깨달으라는 것을 말씀합니다 내가 진실으로 너에게 말하노니이 세대가 지나기 전에 이 일이 다 일어나지라 그리고 35절 우리 한번 한목소리 읽어볼게요 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하이라 여러분 결국요 우리가 몸담고 있는 세상은 언젠가 끝이 날 겁니다 내가 죽든지 세상 끝이 오든지 이 땅은 끝날 거예요 그런데요. 이 땅에서 영원히 변치하는 것이 딱한 가지밖에 없다라는 것을 말씀하십니다. 예수님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이신 예수님. 여러분, 인생을 사시면서 수많은 결정들과 수많은 문제들 앞에서 도대체 무엇을 붙잡고 그것을 결정하시고 그 문제들을 해결해 가십니까? 여러분, 오늘 이후로부터는 우리 영원한 것딱한 가지. 예수님의 말씀만을 붙들고 말씀이신 예수님의 성품에 합한 것인가 아닌 것인가를 분별하면서 이 땅에서의 삶을 결정해 나가시는 저와 여러분들에게 소원합니다. 여러분 그럴 때요. 이미 임하신 하나님의 통치가 우리의 삶을 통해 드러날 것이고요. 여러분 그때 우리는 주님 다시 오시는 것을 기다리며 예비할 수 있는 자들이 될 것입니다. 그에 대해서는 다음 시간 나누겠습니다만 이 시간에 우리가 결단하기 원하는 것은요. 주님 정말 제가 주님의 말씀만을 붙잡을 수 있도록 인도와 주십시오. 매일매일 말씀을 통해 묵상하고 말씀을 통해 주님의 음성을 듣는 것을 사모하게 하여주십시오 말씀이신 예수님의 성품을 알아서 그 성품을 합당하게 결정하며 작은 것 하나라도 그 예수님께 물어보고 예수님이하면 어떻게 했을까 결정할 수 있는 제가 될수 있도록 인도해 주십시오. 그런 결단이 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.